1: que ha hecho parte de lo que se denomina el periodismo de misterio. Para muchos ha sido el deleite, por muchos años, de teorías de conspiración, pero para otros ha significado un tema verdaderamente interesante. Desde periodismo de investigación comprometidos con la búsqueda de la verdad y el desvirtuar la falsa información, pues es casi un deber tocar el tema. Porque ya saben ustedes que vivimos en tiempos de la posverdad, en donde los hechos factuales y, justamente, la investigación periodística, a fondo, escasea. Por eso vamos a encargarnos de este tema hoy para derrumbar teorías de conspiración, y forjar verdades. ¿Qué hay tras la destrucción del monumento Georgia Guidestones? Las piedras guías de Georgia. Ese es el tema que trataremos hoy. Porque es que hace tan solo unos días atrás, el famoso, icónico y misterioso monumento ubicado en la localidad de Elbert, en Georgia, fue destruido. ¿Pero qué es el monumento? o las piedras guías de Georgia y por qué fue destruido bueno pues quise ir un poco a fondo en la información, en la investigación porque ha habido mucha información allá afuera que como es natural es desinformativa así que eh, vamos a compartir con ustedes qué es lo que he logrado organizar en términos eh, informativos para que tú estés enterado bien enterado más allá de la desinformación Georgia Guidestones era un monumento de granito formado por seis losas de unos seis metros de altura que fue erigido en 1980 ¿por quién? bueno por un hombre que usaba el seudónimo de Robert C. Christian eh, Robert C. Christian ¿Y cómo lo puedo asegurar? Bueno, porque hay registros de que en junio de 1979, un hombre que usaba el seudónimo de Robert C. Christian encargó en Granite Finishing Company, empresa de acabados de granito, la construcción de esta estructura. Christian dijo que lo hacía en nombre de abro comillas, un pequeño grupo de estadounidenses leales y según declaró el propietario de la compañía de granito, también argumentó en ese momento que las piedras funcionarían como brújula, calendario y reloj. Y solicitó que fuera considerado en la construcción eh, que esta, este monumento, estas piedras, deberían ser capaces de resistir eventos catastróficos. Según informes de la época que me he ido a revisar, Christian usó este seudónimo como una referencia a su religión cristiana. Bueno, eso dicen, eso fueron, esas fueron las declaraciones en ese momento, a políticos y a medios de comunicación que informaron sobre este eh, suceso, porque era un suceso en Georgia, las personas que encargaron la construcción del monumento junto a Christian, al parecer, creían que iba a haber una próxima calamidad social, nuclear o económica. De eso era lo que hablaban en su momento mientras encargaban la construcción de este monumento. Pensaban en una calamidad social, nuclear o económica. Y querían que el monumento sirviera como guía para la humanidad. Esas eran las declaraciones en ese momento. Y según archivos de prensa de Atlanta... Joe Fendley de la compañía de granito, que construyó este monumento, creía que Christian era un loco, y cito, son palabras textuales, de Fendley en su momento. Creía que eh, quien le había encargado este monumento era un loco, y además intentó desanimarlo, brindándole una cotización supremamente alta, más alta que cualquier cotización que hayan tenido a cabo en ese momento para cualquier otro proyecto que la compañía hubiese tomado en toda su historia. Nunca habían cotizado un proyecto tan alto como este para ver si lo desanimaban porque les parecía que era una persona que, que no estaba en sus cabales. Le argumentaron que las piedras guía requerirían herramientas súper especializadas y que además requerirían también de expertos consultores adicionales. Pero nada, Cristian aceptó la cotización y no solo aceptó la cotización, sino que incluso dijo que él representaba a un grupo que había estado planeando la construcción de las piedras guía durante más de 20 años y que lo único que querían era permanecer en el absoluto anonimato. El costo total del proyecto en ese momento superó los 100 mil dólares de la época, que calculándolos ahora vienen a ser unos 380 mil dólares actuales, ¿no? Christian Siguió adelante y entregó un modelo a escala de las piedras guía con 10 páginas de especificaciones y el sitio en donde quería que fuese puesta esta, esta obra o este monumento. Un sitio de 5 acres, unas 2 hectáreas. Y fue comprado al propietario eh, por Christian eh, que en donde allí existía era una granja local. Él compró esa granja local, esas dos hectáreas de tierra, a su propietario para poder ponerlo allí porque estaba empecinado en que ese era el sitio exacto para poner la obra. Vale la pena notar aquí que en ese contrato de venta el propietario y sus hijos recibieron derechos vitalicios de pastoreo de ganado en ese mismo sitio en donde iban a poner las piedras guía. Quedaron pues con derechos vitalicios para pastorear esa zona. Finalmente, el 22 de marzo de 1980... El monumento fue inaugurado allí ese día por el congresista Doug Barnard ante unas 200, 300 personas. Eso fue lo que calcularon en ese momento que habían asistido. Aquí vemos políticos de la época que estaban total y absolutamente enterados y aprobando no solamente el que se construyera, opinando sobre la construcción o no, pues porque esto era un asunto privado, un negocio privado, pero también tenían que haber aprobado eh, la puesta de ese monumento allí. no Le dieron explicaciones, explicándoles por qué iban a tener unos escritos esas piedras, incluso en varios idiomas. Ahora les voy a ampliar sobre esto. Bueno, como, como ven ustedes, hay amplia información, aunque hay que... Buscar, mmm, sí hay información, pero no es toda cierta. Y eso es lo que en gran parte vengo a hacer hoy aquí. El maestro de ceremonias leyó incluso un mensaje a la audiencia que decía lo siguiente, abro comillas, para evitar el debate, nosotros... Los patrocinadores de Georgia Guidestones tenemos un mensaje simple para los seres humanos, ahora y para el futuro. Creemos que nuestros preceptos son sólidos y deben valerse por sus propios méritos. Leyó estas palabras, cierro comillas, leyó estas palabras en supuesta declaración de los patrocinadores de las Piedras Guía de Georgia que, no se presentaron o no sabemos si se presentaron el día de la inauguración porque su anonimato siempre fue y sigue siendo respetado. Pero no hay nada que el periodismo de investigación no pueda hacer. Es una tarea interesante. Bueno, estas piedras guías de Georgia eran ya en pasado, en tiempo pasado, eran visitadas por unas 20.000 personas al año, según los más recientes registros consultados de 2022, de este mismo año. Se calculaba que unas 20.000 personas iban a visitar estas piedras de Georgia por año, significando pues obviamente un ingreso importante para el estado de Georgia. Aunque inicialmente el monumento generó poca controversia, luego se convirtió en un tema de teorías de conspiración, conectadas con el satanismo. Las piedras contenían un mensaje grabado que consistía en un conjunto de 10 pautas o 10 principios en ocho idiomas, inglés, español, Swahili, hindi, hebreo, árabe, chino, chino tradicional y ruso. Anoten anoten los idiomas, es clave, es muy importante que no pierdas la atención de este detalle muy importante, lo repito, inglés, español, suahili, hindi, hebreo, árabe, chino, tradicional y ruso. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve para continuar analizando el derrumbe de las piedras guía de Georgia. ¿Qué hay? ¿Qué se mueve tras este llamativo suceso? ¿Y cuál es su conexión política? ¿La habrá? Regresamos después de una breve pausa.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: Acercándote a la verdad, somos Americano.
0: En Así está el mundo, con Lourdes Subieta. Están pensando en llegar a los Estados Unidos
1: porque tienen en su mente el pensamiento de que esta administración les tiene las fronteras abiertas y pase adelante usted y venga para acá. Y en el intento se están muriendo todos los días miles de personas que yo quiero saber de quién son esos muertos. Porque eso no pasaba durante la administración del presidente Trump. Nos no, guste, no, no, no nos sí guste, pasaba. o medio no, nos guste no, Trump.
2: Trump. Sí pasaba.
1: Bueno, pero sí pasaba. no estos números, sí. candidato, estos números ah, nunca...
2: Vamos a hablar con claridad. Pero
1: sí, con claridad, con claridad, mire, dígame una cosa, ¿cuáles son las Aquí cifras?
2: Los números son.
1: A ver, mire, sí. las cifras de este momento, de la crisis fronteriza,
0: la crisis sí. fronteriza de este país no existe en la historia, en la historia. De lunes a viernes a las 11 a.m. este... 10 Centro, 8 Pacífico.
2: ¿Dónde está la verdad? Siempre americano.
0: En Actualidad Noticiosa, con Lucía Navarro. Pues el Ejército de Estados Unidos va a obligar a las mujeres transgénero, es decir, hombres, que se duchen con soldados hombres. Y me acompaña el analista político y militar, además de infante, infante de Marina Retirado, Fernando García. Hola Fernando, buenas noches, bienvenido como siempre.
2: Esas son unas políticas de ideas más ridículas que he escuchado. Las políticas ahorita del presidente Biden y del Departamento de Defensa están totalmente, pues, en contra de las prácticas y del honor militar. El, el, el separamiento, el separamiento de, de, de hombre y mujer, era muy importante porque el enfoque del, del entrenamiento es el entrenamiento básico es. Eh, tomar a los jóvenes recién graduados de las, de las preparatorias y convertirlos en, en, en ciudadanos modelo.
0: De lunes a viernes a las 10 p.m. este, 9 Centro, 7 Pacífico.
2: Donde están los hechos, somos americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por americano
1: Bienvenidos a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano. Hoy estamos indagando a fondo en la detonación y derrumbe de las piedras guía de Georgia. Nos quedamos en el segmento pasado analizando sus inscripciones en diferentes idiomas y su mensaje. El mensaje en español o castellano decía lo siguiente. Primero. Mantener a la humanidad a menos de 500 millones en equilibrio perpetuo con la naturaleza. Y menos de 500 millones de personas en el mundo. Segundo. Guiar sabiamente a la reproducción mejorando la condición y diversidad de la humanidad. Tercero. Unir a la humanidad con una nueva lengua viviente. Cuarto. Gobernar la pasión. Escuchen bien. Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada. Así dice en castellano en esa piedra. Bueno, decía. Quinto. Proteger a los pueblos y las naciones con leyes imparciales y tribunales justos. Sexto, permitir a todas las naciones que se gobiernen internamente resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial. ¿A qué te suena? Interesante, ¿verdad? Séptimo, evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. Octavo, balancear los derechos personales con las obligaciones sociales. La masificación. Bueno. Nueve, o noveno, valorar la verdad la belleza y el amor buscando la armonía escriben armonía con H que a diferencia de lo que muchas personas han informado allá afuera pues no, no es un error ortográfico es la forma arcaica de la palabra armonía en castellano entonces valorar la verdad, la belleza y el amor buscando la armonía con el infinito Décimo, no ser un cancro en la tierra, no ser un cancro en la tierra, cancro es, el, es un sinónimo de cáncer, así que así podría ser eh, leído también, no ser un cáncer en la tierra, pero literalmente dice no ser un cancro en la tierra, o decía, dejarle espacio a la naturaleza, y repiten esta última frase, dejarle espacio a la naturaleza. Bueno, estas son las 10 frases escritas sobre una de las piedras de Georgia, sobre una de las piedras que denominaron Piedras Guía. Todo lo demás no es cierto, no existe. Nunca se escribió en esas piedras. Es suficiente con la realidad para analizar. Es suficiente con la realidad existente para poder tener un análisis certero y no es necesario inventar información ni escuchar, por supuesto, a quienes son expertos en inventar información. Estas inscripciones en las piedras guía fueron vistas e interpretadas por muchos, muchos, incluidos eh, investigadores que llevaban años investigando estas piedras, arqueólogos, paleólogos, geólogos, sociólogos, periodistas. Bueno, fueron interpretadas por muchos de ellos como indicativos del nuevo orden mundial y también de contener un mensaje a favor de la eugenesia, el estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana, la eugenesia y el genocidio el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Muchos de sus críticos e investigadores aseguraron que eran sencillamente los diez mandamientos del anticristo. Lo vieron así, no sé qué pienses tú. Lo hemos leído textualmente. Dijeron también que era un monumento satánico y que Christian pertenecía a una sociedad secreta luciferina. Bueno, estas son declaraciones de investigadores que eh, estuvieron interesados en estas piedras guías de Georgia y esas eran sus conclusiones. ¿Cuáles son las pruebas? Bueno, las pruebas son sencillamente lo que estamos mostrando hoy, no hay más. Lo que hay más allá es la interpretación o la lectura intertextual de lo que ustedes están recibiendo hoy como información. ¿Con qué lo relacionaron con el nuevo orden mundial? En los 80s, 90s, a inicios de este siglo, se Escuchaba esto como algo, obviamente, de teorías absolutas de conspiración. Tal vez después de 2020 a muchas personas en el mundo no les suene tan descabellado. Es tu interpretación la que debes hacer, es tu conclusión a la que debes llegar, es tu lectura individual la que debes seguir. Yo seguiré dándote elementos de análisis. Incluso encontré un archivo de la época en que el, el mismo día de la inauguración del monumento, un ministro local afirmó que el monumento era para los adoradores del sol, para el culto y para el demonio. Estamos hablando de un ministro religioso que no aparece su denominación religiosa, pero esas, esas fueron sus palabras. Esas eran las percepciones de las personas que estuvieron presentes en los ochentas cuando este monumento fue levantado. Un investigador muy particular que dedicó mucho tiempo a, a las Piedras Guía de Georgia, el investigador Jake Weidner, que fue profundamente descalificado, ampliamente descalificado por medios hegemónicos de comunicación como un conspiranoico, pero él informó muchísimo sobre lo que él investigaba, ahondaba en esta temática de las Piedras Guía Incluso llegó a afirmar que el seudónimo del hombre que encargó las piedras, RC Christian, podía provenir de Rose Cross Christian o Christian Rose Cross, que es el fundador de la Orden Rosa Cruz. Otro elemento interesante para agregarle a aquellos interesados en investigación eh, de temáticas relacionadas pues con los Rosacruces, con las órdenes o grupos cerrados que le dan un, su dosis de misterio, por supuesto. ¿Qué tanto sabes tú de los Rosacruces? Bueno, valdría la pena leer a ver por qué él hizo esa aseveración. De pronto organizó algo de información sobre Rosacruces también se las traigo no hay que tenerle miedo el periodismo de investigación tiene todo el derecho y la potestad de encargarse de temas de misterio de temas que siempre han sido catalogados como teorías de la conspiración pero no hay que tenerle miedo mientras se aborden con la seriedad y con el rigor del periodismo otro tema importantísimo que seguramente muy pronto les voy a traer sin ningún miedo es el de los extraterrestres ¿por qué? bueno, porque la realidad se impone porque en 2020, no sé si lo recuerdas mientras estábamos encerrados la NASA y, e incluso el Pentágono de lo, informó y sacó unos videos de naves espaciales como si nos faltase a la humanidad que nos intranquilizaran o que nos soltaran tremenda y severa información en 2020, mientras la humanidad entera estaba siendo encerrada, amordazada, suprimida en sus derechos fundamentales de libre circulación y de opinión, ellos, bueno, revelaron unos videos de naves, yo se los mostré en uno de los programas de 2020, lo pueden buscar porque es supremamente relevante e interesante el que ellos hayan tomado la decisión de desclasificar esos videos en ese justo momento. Por supuesto que no es casual, videos que ya habían circulado amplísimamente por el mundo entero por medio de investigadores, periodistas o gente que se encarga de temas de periodismo de misterio y que siempre fueron tachados de locos conspiranoicos. Bueno, no hay nada mejor que un día detrás de otro. Llegó 2020 y la misma NASA, al unísono con el Pentágono, desclasificaron los videos asegurando que eran ciertos. ¿Qué viene? Viene muchísima más información sobre esa temática. Estoy absolutamente segura y hay que abordarla con la seriedad y el respeto que se merece. Hacemos una pausa y volvemos en minutos con periodismo de investigación por americano. Regresamos con los detalles de si sufrió a lo largo de la historia algún tipo de atentado este particular Monumento de Georgia
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación Junto a Isabel Cuervo Por Americano
2: Donde pasan los hechos Siempre Americano En Entre Líneas Con Freddy Silva nosotros hemos visto que las políticas socialistas que regalan dinero, que dan asistencia social constantemente, que dan regalos económicos, generan altos números de inflación. Sentido común cuando tienes una administración de Joe Biden que desde que ha llegado a la Casa Blanca ha elevado en un gran número la deuda pública. Si usted no lo sabe cuánto es nuestra deuda pública, yo lo invito a que ingrese a usdevclock.org y usted va a ver en tiempo real cuál es nuestra deuda pública nacional. Por americano, de lunes a viernes a las 7 p.m. Este, 6 centro, 4 pacífico. Se habla con la verdad. Somos americano. En Iberoamérica hoy con Eugenio de Medina, Nicolás Márquez, escritor, conferencista, abogado, columnista de opinión. Un reportaje muy importante que yo
1: tomo en varios momentos del libro Fragmentos que se lo hace se lo hace
2: a Allende Regis de Bre en donde, eh, a poco de asumir Recibebre, para quien no lo conoce, bueno, un ideólogo de izquierda, de extrema izquierda, él le hace un reportaje donde además Allende se define como marxista-leninista y le dice ¿Usted cree que va a haber un enfrentamiento armado? Y, y él mismo dice ¿Cómo no va a haber enfrentamiento? si nosotros vamos a hacer una revolución marxista leninista ellos van a avanzar sobre la propiedad la libertad, etcétera, etcétera hasta que va a haber una necesaria reacción y ahí se generará el, el paso de la vía pacífica a la vía armada por americano de lunes a viernes a las 12 este 11 centro, 9 pacífico hablando con la verdad siempre americano
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
1: Ya estás de regreso en Periodismo de Investigación por Americano, hoy indagando a fondo qué ocurrió en las piedras guías de Georgia, por qué hubo una detonación que destruyó parte de su estructura y por qué después fueron rápidamente demolidas en su totalidad. Bueno, lo cierto es que estas piedras guías sufrieron varios, varios atentados a lo largo de los años. Y en 2008 las piedras fueron incluso vandalizadas, marcadas con grafitis y escribieron sobre ellas, por ejemplo, muerte al nuevo orden mundial, no triunfarás, Jesús te tumbará, satanista. Esas eran las, el, el tipo, esos eran el tipo de mensajes que escribían. Incluso en septiembre de 2014 apareció otro graffiti que decía «Soy Isis, diosa del amor». Otro decía «El Consejo de Relaciones Internacionales es manejado por el demonio». Bueno, esas eran las expresiones de las personas que se acercaban allí y tenían esa opinión, ¿válida o no? ¿Qué crees tú? Y el 6 de julio pasado, hace tan solo unos días, finalmente, estas piedras guías de Georgia fueron objeto de una explosión menor que afectó su estructura. Y luego ese mismo día, ese mismo día, dato importante a subrayar, con gran premura, fueron totalmente derribadas por las autoridades para, abro comillas, evitar cualquier accidente, eso dijeron. Pero la pregunta aquí sería, ¿por qué tanta premura? ¿Por qué tanto afán si hubo un ataque previo, una explosión allí mismo? No se destruye la evidencia cuando hay que investigar. Como periodista, nunca vi tanta premura a lo largo de mis más de 20, 25 años de periodismo investigativo. Nunca vi tanta premura en destruir evidencia. Detalle importante a subrayar. Y a preguntar, ¿a quién? Pues a las autoridades. Entonces, me fui a preguntarle a quién compete y a quién debe dar información. Las autoridades locales. Y según los informes de las autoridades locales, policiales, bueno, lo que dicen es que los residentes cercanos escucharon y sintieron explosiones alrededor de las 4 de la mañana de ese día, medios de comunicación, locales, no locales, nacionales, todos informaron, bueno, no todos, ese mismo día en que ocurrió la detonación, las autoridades de Georgia se apresuraron a desmantelar la totalidad del monumento, según la misma oficina de investigación de Georgia. Hasta el momento no se ha identificado, como era de esperarse públicamente, a ningún sospechoso ni se ha realizado ningún arresto. ¿Por qué naturalmente? Bueno, pues porque tumbaron la evidencia. ¿Sabemos quién fue? No. ¿Sabemos si hay algún sospechoso? No. ¿Sabemos si ha sido arrestado alguien? Sí, sabemos que no ha sido arrestado nadie. ¿Sabemos cuáles fueron los motivos que eh, tuvo alguien para cometer este atentado? No. ¿Tenemos posibilidad de encontrar evidencia en el lugar? Ya no. Bueno, las autoridades no van a tener cómo encontrar evidencia. Pero miren cómo los medios hegemónicos de comunicación, por ejemplo, por ejemplo, lo informaron. Esto dice el supra hegemónico NBC, cómo Georgia Guidestone se convirtió en en un imán para los teóricos de la conspiración, es muy importante para los medios hegemónicos enfatizar en este ángulo en esta idea que quede bien fija en la psiqui de la población de que esto era un tema de teóricos de la conspiración y dicen el monumento de granito era una atracción turística poco convencional anunciada por funcionarios estatales como el Stonehenge de Estados Unidos refiriéndose al monumento en Inglaterra y un motivo favorito para los teóricos de la conspiración que lo veían como una fuerza maligna bueno esa es la forma en que ellos titulan y subtitulan la noticia. Pero lo cierto es que durante 42 años, las gigantescas losas de granito, llenas de mensajes simbólicos y directos, porque hay que decirlo, no son solamente simbólicos, también fueron mensajes muy directos, bueno, fueron un testimonio de lo que los medios hegemónicos simplemente descalificaban como una teoría de conspiración y luego dijeron que eran cuentos más recientemente dijeron que esto eran cuentos de, eh, de QAnon de ese grupo de locos seguidores de Donald Trump QAnon la descalificación y las cortinas de humo siempre han sido efectivas para ocultar información justamente Conspiraciones reales. Pero hay una conexión política en toda esta historia, una conexión importante que hay que analizar. Un político que ha sido cuestionado luego de esta demolición, Candice Taylor, y es que la ex candidata republicana a gobernador de Georgia anunció o había anunciado ya públicamente que derribaría este monumento. Incluso tuiteó o trinó un video de campaña sobre las Piedras Guía el 2 de mayo pasado, diciendo, y leo, soy la única candidata lo suficientemente audaz para hacer frente a la cábala luciferina. Elíjame gobernador de Georgia y pondré de rodillas al régimen satánico y demoleré las piedras guía de Georgia. Únete a mí en mi lucha para tumbarlas. Third them down, contribuye. Así pedía contribución para su campaña política y público este video que ahora se los voy a mostrar porque así lo anunció en su plataforma de campaña en su momento como la orden ejecutiva número 10 que ella firmaría de llegar a ser gobernadora de georgia
0: to at least tell us ahead of time, even if we didn't believe them. Over 4 billion people have been injected with something that took just nine months to create. Ask yourself why. Back in biblical times, human sacrifice was a form of demonic worship. We're still doing it in present day by killing our unborn. It's the same demons,
1: Voy traduciéndoles un poco a las personas que no hablan o no comprenden el inglés Durante décadas el régimen luciferino global se ha infiltrado en nuestro gobierno Dice eh, ella con su propia voz, la excandidata gobernadora de Georgia Nos desmoralizaron con rituales de humillación mientras derribaban nuestros monumentos históricos Perseguían a nuestros hijos, nos encerraban en nuestros hogares y nos obligaban a convertirnos en experimentos científicos ambulantes. Erigieron estatuas explicando los planes exactos que tenían para nosotros y hoy nosotros, la gente de Georgia, decimos no más. Es hora de que les devolvamos el favor. En mi primer día como gobernadora de Georgia me moveré para demoler los planes demoníacos de nuestro enemigo. La agenda satánica no es bienvenida en nuestro estado. Apoya mi lucha contribuyendo y observa cómo convierto las Georgia Guidestones en polvo. Y ponen orden ejecutiva número 10. Taylor... Con esta campaña y otras propuestas, por supuesto, que tenía, obtuvo más de 41 mil votos, pero terminó de tercera en la carrera por la gobernación de Georgia. Vamos a hacer una pausa para regresar en breve con el tema del día en Periodismo de Investigación. Volvemos en minutos.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: Siempre en el saber Siempre en la verdad Siempre americano Es hora de la verdad Con Fernando Londoño Queridos amigos Una reforma tributaria bien hecha Puede salvar un país de una crisis económica Mal hecha Lo puede llevar a una crisis económica A una crisis política O ambas combinadas
1: Y estamos con un especialista el
2: doctor Luis Miguel Gómez Schauber está con nosotros en la Hora de la Verdad Americana. Nosotros eh, en nuestro país tenemos una costumbre altamente perniciosa, malsana, y es estar haciendo reformas tributarias que con los años se han vuelto cada vez más, más repetitivas, más frecuentes. De lunes a viernes, a la 1 p.m. este, 12 Centro, 10 Pacífico. Siempre en el saber, vive en la verdad. Somos americanos. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo.
0: Hermes
1: Horta Bernal, un valiente boxeador cubano, gracias por acompañarnos. Fueron dos veces a mi casa, a amenazar a mi mamá y le dijeron eso: que si seguía haciendo las entrevistas, ahí ibas a tener las circunstancias. Además, también le dijeron que aquí la contrainteligencia funciona más en los Estados Unidos que en el mismo Cuba, porque aquí no está la verdadera oposición y que no se iban a quedar con los brazos cruzados y que iban a hacer lo que tuvieran que hacer. Si sí, yo seguía publicando, yo pienso por mi familia y por mi madre. Pero no solo pienso por mi familia, por mi madre y por mi hijo. También pienso, pienso por esos miles de niños que están sin comer, que anoche no tenían luz y que el pueblo de Pilar del Río sartó. Pienso, ¿Sí? de pienso en esas miles de madres que tienen a sus hijos, hoy por hoy,
2: presos. Cada sábado, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico, por Americano. en la verdad somos americano
0: estamos de vuelta con periodismo de investigación junto a Isabel Cuervo por americano
1: aquí estás de nuevo ya escuchando periodismo de investigación con Isabel Cuervo por americano ¿qué ocurrió con la ex candidata republicana a gobernador de Georgia Candice Taylor luego de que afirmara que quería demoler este monumento ¿se mantuvo en su visión de que representaba un lugar satánico? un par de horas después de que ocurriera la explosión de las piedras guía de Georgia Candice Taylor trinó o tuiteó Dios es Dios por sí mismo Él puede hacer cualquier cosa que quiera hacer eso incluye derribar las piedras guías satánicas. Ahí tienen su trino. Este mensaje encabezaba otro de un seguidor que había escrito lo siguiente. Dios ha estado actuando mucho en la plataforma de Candice Taylor en los últimos tiempos o recientemente. Primero, fue el fallo del aborto, bebés. El fallo de la segunda enmienda, armas, luego de los fallos de libertad religiosa, Jesús, y ahora las piedras guía de Georgia han volado, refiriéndose a los más recientes fallos desde la Suprema Corte de Justicia y otras cortes de los Estados Unidos. Cuando los medios comenzaron la persecución, porque literalmente lo analicé, rastreé bastantes noticias al respecto en los medios y es literalmente una persecución contra esta eh, señora, ex candidata a gobernador de Georgia, señalando a Taylor que ella había dicho que iba a tumbar estas piedras guía, la señalaron, la, cul la culparon casi literalmente, un ataque de persecución. Bueno, ella trinó inmediatamente ya acosada pidiendo que dejaran de asociarla con la detonación o algún tipo de ilegalidad que ella no había cometido. No obstante, llama la atención que Taylor se mantuvo en que la destrucción de las piedras guías de Georgia era una profecía cumplida. Sobre un monumento satánico y que ello significaba el levantamiento del cristianismo nacionalista. Eso fue lo que dijo en esta entrevista y publicaron en la plataforma de Rumble. Las piedras guía de Georgia también tienen o tenían una carga de características astronómicas muy interesante. Las cuatro piedras exteriores estaban orientadas para marcar los ciclos de declinación lunar. La columna central tenía una, uh, una apertura a través de la cual se podía ver la estrella polar. Y este mismo pilar contaba con una ranura tallada que estaba alineada a su vez con los solsticios y equinoccios del Sol. Una apertura de unos 22 milímetros en la piedra angular permitía el paso de los rayos del sol justo al mediodía y esos rayos del sol iluminaban a su vez en la piedra central una marca que indicaba el día exacto del año. Sin duda, pues una obra que fue muy pensada por ingenieros, sin ninguna duda y tienen varias imágenes muy, muy, muy eh, retratada por sus visitantes y en lo que quedó. Pero hay otro punto importante que no quiero dejar de contarles antes de terminar y es qué ocurrió con la cápsula de tiempo que se supone se debía encontrar enterrada ...bajo este monumento... ...bueno a pesar de que existía una placa... ...de granito en el monumento... ...que anunciaba esto mismo... ...que les estoy contando... ...que una cápsula de tiempo... ...existía bajo este monumento... ...supuestamente bueno... ...había sido enterrada en ese lugar... ...pues no se encontró nada... ...cuando se realizó la excavación... ...o al menos... Esos son los datos proveídos por las autoridades locales, publicados incluso en el diario de Elberton Star. Hablé con algunos colegas de la zona, no muchos, no todos quieren hablar, pero eh, no pueden tampoco aseverar que no se haya encontrado nada, porque nadie estaba presente esos son informes oficiales el departamento de carreteras del condado de Elbert fue el que retiró la placa el viernes 8 de julio por la mañana escuchen bien el departamento de carreteras fue el que retiró la placa el viernes 8 de julio y la llevaron a su nuevo hogar. Ahora está en el museo de granito de Elberton. Allá pueden ir a verla. Allá queda lo que quedó, lo que recogieron las autoridades y específicamente esta placa que era la que indicaba dónde estaba la cápsula de tiempo, ¿no? Después cavaron, según las autoridades, ellos cavaron unos seis pies por debajo de donde estaba el marcador de granito buscando la cápsula de tiempo que se anunciaba en esa roca, pero nada. Luego declararon que tampoco se encontraron con evidencia de excavaciones previas porque la tierra estaba, no había sido removida, lo podían certificar, lo podían confirmar. Una de las pocas imágenes que hay de ese momento, publicada por el staff de noticias de este Elberton Star, ellos aseguran que no, esa tierra nunca antes había sido removida, que no hay evidencia de nada de excavaciones previas, que no encontraron la cápsula de tiempo, pero, aquí está el pero, pero el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Granito de Elberton, Chris Cubas declaró ese mismo día que la placa con el marcador no se colocó cuando se instalaron las piedras guía en 1980, que la guía o la placa incluía indicaciones para llegar al Museo de Granito, que según Cubas no existía en esa época, fue abierto eh, dos años después, en 1982. Por lo tanto, aquí hay un elemento interesante para seguir observando, analizando, investigando también. Así que no hay cápsula del tiempo por ahora. De existir, ¿qué contiene? ¿Qué contendría? Bueno, vamos a mirar. La información proporcionada por conspiranoicos hasta el momento con respecto a eso, por lo tanto, es falsa. Esta es la información certificada hasta este instante. Si no, que saquen la fuente y así la podemos analizar todos. Por lo pronto es falso. Así como también es falso que el CEO de Pfizer esté planeando volver a construir las piedras guía, falso, la imagen del New York Times anunciando esto, es un montaje que yo misma he certificado. Hacemos una última pausa y regresamos en minutos a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
2: Acercándote a la verdad, somos Americano.
0: En Perspectiva USA, con Dani Alexandrino. ¿Usted sabe por qué a los demócratas en realidad no le importa de que un ciudadano buen samaritano con un arma de fuego legal detuvo a este criminal de poder desatar una masacre, una, un baño de sangre mayor? No les conviene porque no quiere que tú sepas ni entiendas el verdadero propósito de la segunda enmienda de los Estados Unidos. Porque a fin de cuentas, a los demócratas, señores, no le interesa, no le interesa ser tus representantes, porque tú eres que votaste por ellos y te representan a ti tus intereses. A los demócratas sencillamente le interesa ser tu líder, que ellos mandan y tú respondes. Haz lo que te digo, no lo que yo hago. Por Americano, de lunes a viernes, a las 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico.
2: Está la verdad, siempre americano. En TikTok, con Pablo Quiroga. Vamos a conversar con Ensal Morales, periodista, presentador de televisión y meteorólogo. Los últimos seis años han sido los más calurosos registrados desde 1880. Uh -huh. Fíjate que en el 2020 estuvo un grado punto coma dos, mejor dicho, un grado coma dos uh -huh. Celsius por encima de las temperaturas eh, de la era preindustrial, imagínate, en 1880 fue la era eh, preindustrial, o sea de que eh, sí nos tendremos que acostumbrarnos a esto, indudablemente hay muchas eh, personas y muchas entidades de que están interesadas en esto, esto es, es un asunto bastante politizado, y es una de las cosas en las que en realidad este, está siempre en la agenda de los políticos, por americano de lunes a viernes a las 2 p.m. este una centro 11 pacífico
0: estamos de vuelta con periodismo de investigación junto a isabel Cuervo por americano
1: últimos minutos para concluir nuestro análisis del día sobre las piedras guías de georgia su significado y las teorías de conspiración a su alrededor, que construyen falsas narrativas, que hoy aquí te hemos aclarado. Porque es importante saber dónde informarse y con quién informarse, porque de lo contrario estará siendo utilizado por personas que dicen cualquier cosa con tal de engrosar sus redes. Y ello es muy perjudicial. No solo para el conocimiento y la búsqueda de la verdad o de hechos factuales, sino que también esa brecha es utilizada por aquellos que quieren hacer parecer todo como una teoría de conspiración. Y ya tú sabes muy bien que no todas las historias Insólitas son teorías de conspiración pero los falsos informadores que no tienen ni idea de cómo procesar o cómo conseguir información le hacen mucho daño a la sociedad y hacen que los verdaderos conspiradores los verdaderos conspiradores mundiales aquellos que sí conspiran pues avancen impunes. Recuerda que hay mucho de conspiración y poco de teoría en la escena política global. Pero si le sigues el juego a los falsos comunicadores, entonces los conspiradores reales, los que en verdad conspiran desde el poder, pues van a tener cómo justificar sus deleznables actos argumentando que hay conspiranoicos todos son conspiranoicos y que todo es simple teoría de conspiración. La verdad no se inventa, la realidad la comprueba. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión del día de hoy. Agradecimientos a todo el equipo que trabaja con periodismo de investigación para que este programa sea posible. Gracias especiales a Manuel Hernández, postproductor de Sonido. Y por parte de la producción de Americano, muchas gracias a mi productora Jessica Morales, quien también se encarga de la consecución de algunos de mis invitados. A Alan Valencia en la edición y el empalme del programa. A los productores Mario Díaz Becar y Alfredo Yáñez al productor general de Americano Sal Morales y a muchos, muchos más que hacen posible que la programación de Americano Miria llegue hasta ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Isabel Cuervo, periodismo que busca, indaga y pregunta sin miedo. Periodismo de compromiso con la búsqueda de la verdad siempre. Hasta la próxima.
0: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso. Identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Cada sábado, 7 p.m. Este, 6 centro, 4 pacífico. Periodismo de investigación por Americano.